0: Hallo, oh, ik heb nog niet veel gepraat vandaag en je hoort het, er zit nog een kikker in mijn keel. Maar dus, goedemorgen, of goedemiddag of goedenavond. hopelijk niet goeienacht, uh, want dan zou ik je aanraden om te proberen te slapen. Um, ik wil het vandaag hebben over als iemand te voor je is, als iemand te veel voor je is. Te weinig, te druk, te assertief, te opvallend, te vrouwelijk, te mannelijk, te koppig, te gesloten, te open, te aanwezig, te zeker van zichzelf. Te optimistisch, te pessimistisch, te gestructureerd, te nonchalant, te speels, te autoritair. Ik kan blijven opnoemen, de lijst is eindeloos. Maar als iemand te voor je is, dan heb jij rond dat thema iets te ontwikkelen of iets lief te hebben. En dan komen we tot mijn dada, natuurlijk tot spiegelen. Als iemand te voor je is, dan kun je dat spiegelen naar wat zegt dat voor of over mij. Soms gebeurt het dat een ander ons iets spiegelt wat wij meer mogen ontwikkelen en meer naar buiten mogen brengen. Dus meer mogen leven of beleven. En het gebeurt wel eens dat de ander ons dat spiegelt in de ongezonde variant, in de doorgeslagen variant. Waarmee ik bijvoorbeeld bedoel, je kunt assertief zijn, maar je kan ook overdreven, hard grenzen stellen bijvoorbeeld. Er is een verschil tussen gezond assertief zijn en um, uitverbinding en met een soort van mm, ja, uitverbinding, een, een, een stellen en uitverbinding assertief zijn. Ik weet niet of dat je bedoelt of, of dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik hoop van wel. Um, nu, als je dat merkt, dat je iemand te vindt, dan kun je dus gaan onderzoeken, is dat misschien een stukje in mij, dat ik meer mag zijn? Ik ga ook niet het voorbeeldje van assertief zijn, als iemand voor jou te assertief is, dan heb jij misschien te leren grenzen stellen, of te leren nee zeggen, of te leren opkomen voor jezelf. Maar soms zijn het ook stukjes in onszelf die schaduwzijden zijn geworden omwille van hoe dat er vroeger mee omgegaan is. Of hoe dat er vroeger op gereageerd werd. Stukken in onszelf die we wel aan de kant zijn gaan schuiven omdat we door hoe dat er vroeger op gereageerd werd geleerd hebben dit stukje van mij mag er precies niet zijn. Dit stukje van mij... Wordt niet gewaardeerd. Dus ik zal dat maar toedekken en niet meer te veel naar buiten brengen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan... Heel erg luid zijn. Als kind... Ik heb twee, uh, een peuter en een kleuter. En die kunnen nogal luid zijn. Aanwezig zijn. Uh, Soms vind ik dat wel lastig. Maar... Als je iemand bijvoorbeeld te aanwezig vindt, dan zou dat kunnen dat jij vroeger in jouw kind zijn heel erg aanwezig was en dat daarop gereageerd werd als op een manier dat dat niet oké was, waardoor je dat stukje jezelf zo wat aan de kant bent gaan zuiven. Of als je iemand te speels vindt, dan zou het kunnen. Zijn, het zou kunnen niet. Dit hoeft niet te kloppen voor jou, maar ik geef een aantal voorbeelden die misschien toch uh, wel kunnen resoneren. Of kunnen puzzelstukjes aan elkaar doen van, uh, van, ja, hoe kan ik dit niveau mezelf gaan bekijken? Als iemand te speels is voor jou, het kan dan misschien zijn dat je heel erg serieus geworden bent. En dat jij je, je speelse kantje meer mag ontwikkelen of weer terug mag gaan liefhebben. Stel dat dat vroeger niet gewaardeerd werd of dat je vroeger het gevoel gekregen hebt dat je dan minder graag gezien werd. Dus die stukken die we opnieuw mogen gaan liefhebben en in balans inzetten. Het zou ook kunnen dat dat, als je iemand te vindt, dat dat een eigenschap is van jou, die je hebt moeten aan de kant doen om te overleven. Een beetje ja, een linkje met wat ik, wat ik zo net vertelde. Um, je speelse kant moet aan de kant doen om te overleven. Mm. Ik ben bijvoorbeeld veel te vroeg mijn volwassen moeten gaan gedragen. Want wij hadden voor onze ouders eigenlijk een stukje te zorgen. En het was niet andersom. En soms triggert een ander ook onbewust een dynamiek uit de relatie van vroeger. Waardoor dat je, zonder dat je er, zonder dat je er um, bewust van bent, misschien in je stuk wordt geduwd. En in je stuk komt te staan. In de plaats van in je volwassen ikkracht. En in al die situaties kun je met de vinger wijzen naar de ander. Ah ja, want die is te Maar je kan ook... De vinger naar jezelf wijzen. Als je je een vinger wijst naar een ander, doe het eens mee met mij. Hoeveel vingers wijzen er dan naar jezelf, als je dat doet? Drie. Dus ik hoop stiekem dat je, na het luisteren van deze aflevering, als je iemand te vindt, (coughs) dat kan gaan over je collega, je partner, iemand uit je team, je kind, je familie, je vrienden dat dat misschien vanaf nu een andere betekenis mag krijgen, en dat je er met een bewuste bril mee kan omgaan, in de plaats van met die vinger naar de ander te wijzen, dat je spiegelt naar jezelf. En spiegelen, dat is iets ja, wat dat nogal relevant is, in mijn draagje krachttraject. Vrouwen die, um, die dit volgen, die krijgen zo goed als elke week de mogelijkheid om een spiegelsessie bij te wonen, waarbij dat we dus... Die triggers, wat dat ons raakt, um, ja, gaan bespreken. En ik stel dan gerichte vragen. En dan komen we tot waarover gaat het echt? Gaat dat over dat stukje dat nog dat meer mag ontwikkeld worden? Gaat, uh, brengt dat ons naar een kindstuk en een dynamiek van vroeger? Gaat dat over iets in onszelf dat we meer mogen lief hebben? En zo verder. Dus ja, kort. Als iemand te is, wat kan je daar dan mee doen, als je er op een bewuste manier mee wil omgaan? En waar ik het ook nog over wil hebben, ik heb er een Instagram post over gemaakt, dus misschien heb je die al gelezen. Moest je mij nog niet volgen op Instagram, je kan me vinden via hade underscore Ik wil het ook nog eens hebben over daadkracht en draagkracht. En het verschil daartussen. Veel vrouwen die bij mij starten, hebben het een beetje gehad met heel veel daadkracht en voelen. Dit klopt niet meer, dit is niet een balans. Ik wil dat niet langer nu is daadkracht belangrijk, hè? Daadkracht zorgt ervoor dat we dingen gedaan krijgen, dat we tot actie overgaan. Dat we deadlines kunnen halen, um, dat we timings kunnen respecteren. Check, check, Het moet nu, sommige dingen moeten nu eenmaal gebeuren. Daarvoor is daadkracht heel waardevol. Daadkracht is voor mij dus een stukje de kracht om te doen. maar dat zit heel hard in die mannelijke yang energie en dat is vaak vanuit moeten, ik moet iets doen. En soms wil je ook wat je moet doen, maar de valkuil is dat je te veel aan het moeten bent en dat het stukje, ik wil, dat ook echt ontbreekt. Als we in onze daadkrachtenergie zitten, dan is dat ook wel vaak vanuit externe motivatie, vanuit stimulus van, van buitenaf. Um, een de deadline dat je moet halen, is uh, op tijd moeten zijn, zijn er voorbeelden van. En dan zitten we nogal in ons hoofd. Dat hoofd bepaalt dan de richting. Ja. We gaan, we gaan, we gaan, gaan bedenken, wat moet er al We gaan aan bedenken op onze to-do-lijst en afchecken en zo verder. En dat is waardevol, hé. nogmaals, maar je mag er niet in doorslaan. Je mag dat stukje hard bekken hartbekken niet, niet gaan vergeten. Je hoofd hoeft niet altijd de richting te gaan bepalen. Je mag ook luisteren naar je hart, en je bekkengebied en je intuïtie gaan volgen. En ja, een stukje, ze zijn soms dat je, je vader jou een plek in de wereld geeft. En die daadkracht hangt voor mij ook samen met een gezonde variant van je innerlijke vader. Waarbij dat je dus die plek in de wereld durft innemen. De valkuil is dat het een ongezonde variant wordt. En dat we dus gaan doorslaan in dat doen, in dat haan in die rush, en die automatiek. Dus het is ook wel belangrijk dat je vanuit je daadkracht stop durft zeggen. Een valkuil van de helemaal in de daadkracht doorschieten, is dat je het allemaal alleen moet doen. Dat je het gevoel hebt, of dat je ja, moeilijk hulp kunt vragen of ontvangen, waardoor dat je helemaal in die do-modus zit, terwijl dat je het helemaal niet alleen hoeft te doen. Het is een stukje ook die automatische piloot, en het gevoel hebben dat je geleefd wordt, dat je dagen voorbij gaan zonder dat je ja, daar echt bewust in gestaan hebt. Dat constant aanstaan, maar eigenlijk als je eerlijk zou zijn, dat je eigenlijk op bent. Dat is ook een valkuil van doorslaan en te veel daadkracht, te veel mannelijke energie. En daarnet zei ik, ja, soms is dat ook wel eccentrische motivatiestimulus van buitenaf. Dan, dan kom je. Tegemoet aan luisteren naar algemene normen. En vergeet je misschien te luisteren naar jouw innerlijke stem, naar die innerlijke kompas, naar wat wil ik niet, wat wordt er verwacht. Handig en positief aan daadkracht dan weer is, is dat je dromen in actie kan gaan overzetten. Waarbij dat draagkracht dan ervoor zorgt, want die dromen in actie overzetten zorgt, of betekent toekomst voor mij dat je uit comfort moet gaan. En ook daar kun je weer helemaal op blokkeren, als je niet genoeg draagkracht hebt, om dat uit comfort die bij die actie hoort te kunnen dragen, ja, dan, dan, dan blijf je ook weer op status quo, en dan onderneem je toch weer geen actie. Dus draagkracht... Waar dat draag, daadkracht is kracht om te doen en draagkracht is dus kracht om te dragen. Waarbij dat je in vrolijke energie en je yin-energie zit. Waarbij dat je niet van, ik moet hier iets, maar van binnenuit voelen, ik kan dit. Ik kan dit dragen, ik kan dit aan. En waarbij dat je veel meer in dat, ik wil dit ook, omdat het klopt van binnenuit zit. En het is een soort van intrinsieke motivatie. Je bent heel hard verbonden dan met je hart, je bekkengebied en je intuïtie. En ja, je, je moeder heeft je een plek in dit leven. Of ja, je moeder heeft je een plek in dit leven. En als je, vanuit draagkracht kun je die plek ook dragen. Kun je die plek gaan innemen. Kun je daar bestaansrecht aan neerzetten. Dus het is een gezonde variant van je innerlijke moeder. Vanuit draagkracht kun je ook stop zijn. Mag je stop zijn van jezelf? Nee? En kun je hulp ontvangen en mag je hulp vragen? En het heeft voor mij ook heel veel te maken met bewust kiezen. In plaats van op automatische bloot, dat je dagen start en eindigen zonder ja, dat je, je ervan bewust geweest bent, kun je vanuit draagkracht. Op elk moment bewust gaan kiezen en bewust gaan leven en beleven. Waardoor hij niet constant aanstaat, maar ook bewust kan schakelen tussen aan en uitstaan. En dus kiest voor, oké, okay, nu wil ik eventjes vertragen. Vertragen kan je verdragen, zei iemand mij ooit. Die is me altijd bijgebleven. Ja, dus als je tegemoet komt luister naar je innerlijke kompas en stop durft zeggen in plaats van te blijven gaan dan zit je ook weer in die die draagkracht dus daadkracht is belangrijk je hebt echt wel die mannelijke go 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 energie nodig om ja, mee te kunnen en bepaalde dingen gedaan te krijgen maar laat het alsjeblieft niet Alleen maar jouw richting bepalen. Zorg dat die daadkracht en die draagkracht dat dat in balans is. Dat je daar niet inschiet. En dat je valken van constant aanstaan voor een ander. Of voor je werk. Of voor je bedrijf. Waardoor dat je eigenlijk als je eerlijk bent helemaal uitstaat voor jezelf. Je geen verbinding hebt, meer hebt met. Wat is, wat is voor mij belangrijk? Wat wil ik op dit moment? Ja. En met september is misschien wel een, een, een goede reminder. Um, ook voor onze kinderen, hè. Nee. In het schoolsysteem, in hoeverre ligt dat soms te veel door naar daadkracht en presteren, en in hoeverre houdt dat rekening met draagkracht. Ja. Ik heb er uh, instagram posts over geschreven maar ik wou het ook graag nog eens delen, zo op die manier sommige mensen luisteren liever en herhaling kan nooit geen kwaad Hm. moest dit bij jou binnenkomen of resoneren of je wil met mij over een gesprek gaan, weet dat je welkom bent ik kan een gratis gesprek aanvragen, daarbij luister ik naar jouw uitdagingen en je verlangens en Vertel ik welke mogelijkheden ik voor jou zie als er een match is. Voor de draagje krachtdag in oktober zijn er nog een paar plekjes. Je vindt de link daar ook in de inleidende tekst bij deze opname. Maar dus nog eens uh, waarmee we begonnen zijn. Als je iemand te vindt, als iemand te voor je is. Dan heb je rond dat thema iets te ontwikkelen of lief te hebben en kun je dat spiegelen naar jezelf. Neem dat mee en bekijk dat vanuit die bewuste vril. En check eens bij jezelf hoe dat zit met je balans tussen daadkracht en draagkracht. En of je op die manier verder wil gaan of of dat je verandering wil. Dank wel voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering.